0: de alguns de vocês, quem puder me ajudar, qual é a sua expectativa com relação a esse tema? Tipo, ah, eu vim e eu gostaria de sair com isso. Essa é a minha expectativa. Em duas palavras, uma palavra. Quem pode me ajudar? Organização? Legal. Mais uma aí. Sua expectativa com relação a esse tema de produtividade, porque você veio... Que expectativa que você tem? Mudança de nível? Nossa, aí, expectativa altíssima. Quantos meses nós temos, pastor? É só hoje? O que mais? Legal, lançou desafio, né? Não sei se eu vou conseguir atender a todas essas expectativas, mas o meu compromisso é que vocês saiam sabendo um pouco como que a produtividade é, pode afetar no dia a dia da gente. E como a gente pode melhorar e fazer melhor as coisas é, de forma mais produtiva. Então esse é o meu compromisso. Tá bom? Então, começando, vamos ler aí. Que nós temos um bichinho que é produtivo né? Então vamos ler junto? Um, dois, três Vai ter com a formiga Ó preguiçoso Olha para os seus caminhos e se sábio Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador Prepara no verão o seu pão Na cega, junto o seu mantimento Provérbios 6, 6, 8 Então a formiga é um grande exemplo ela não questiona. Ela vai e faz. Hã? Ela não fica discutindo lá se devo fazer, se não devo. É verão, tenho que buscar alimento. E ela não... Vocês sabiam? Eu, eu, Para mim foi uma curiosidade. Que eu, foi uma aprendizagem, uma curiosidade. Que a formiga, tudo que ela colhe e junta lá no formigueiro, não é ela que come. É a próxima geração. Imagine, é, ela faz, ela trabalha e ainda é para a próxima geração, não é nem para ela. Fabuloso, né? Eu achei fantástico isso. Ela é determinada e faz para o próximo, para a próxima geração. Então, um, um grande exemplo. Imagine nós, né? que somos dotados de cérebro. O que, que a gente pode fazer ou o que Deus espera que façamos, né? Com o cérebro, né? A formiga não tem, né, cérebro. Eu acho que não, né? <risos> então, o assunto é produtividade e a chave do sucesso. Todo mundo quer chegar no topo, né, de tudo, né? Aqui nós estamos falando em produtividade é, em termos daquilo que a gente faz. Existe também a produtividade espiritual. Não é essa que eu vou falar, que eu não tenho competência nenhuma hein, de falar de produtividade espiritual. Mas, no fim, a gente conversa um pouquinho. Tá? Estou alinhando a expectativa. A produtividade aqui é mais voltada para aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente produz. Tá? Então, essa parte já foi. com a sua expectativa? O meu compromisso? Como que a gente pode buscar... Os resultados, chegar lá no topo de, de qualquer que seja a nossa montanha, né? em qualquer função que a gente esteja, de, ou papel que a gente esteja desempenhando na vida da gente, de que forma que a gente vai atingi-la de forma mais efetiva. Bom, só que a gente tem que partir de um ponto, né? Então, eu vou partir do ponto que, isso aqui são as premissas, já que a gente não vai discutir. Que aquilo que a gente foi chamado para fazer, a gente tem qualificação e tem competência. Então tem que partir daí já. Que tanto no trabalho ou numa atividade que você fica responsável por algo, na hora que a gente delegou essa atividade, a gente, como líder... Tem que entender que aquela pessoa já está qualificada. Ou a gente vai prover aquela pessoa de treinamento. Então isso é uma premissa. Ou a pessoa está qualificada, a pessoa está ajustada ao ambiente do que ela vai atuar. Porque, de repente, é uma pessoa qualificada, mas que não tem as atitudes e a forma de trabalho que se adequem aquele ambiente. Então também não vai adiantar. Então essa é uma premissa importante. Uma outra... É que, qualquer que seja a função, tanto marido, mulher, chefe e, e, e funcionário, tem que ter um alinhamento. E para ter um alinhamento de metas, aquilo que tenho que fazer, a gente já combinou. Porque senão, se não tiver um alinhamento, cada um vai para um lado. E aí eu estou achando que estou fazendo o meu melhor e não estou atendendo aquilo que deveria fazer. Então tem que ter um alinhamento. Tem que ter uma clara definição. Quer dizer, eu estou chamando para subir naquela montanha e a minha responsabilidade é o quê? E não é tão simples assim, porque a gente não faz uma coisa. Né? A gente faz um milhão de coisas todos os dias. Então a gente tem que fazer esse milhão de coisas, tudo isso. Se a gente não sabe cozinhar, a gente vai ter... é que é quer cozinhar, vai ter que aprender a cozinhar. né? Vai ter que ter a competência, a qualificação. E que vai ter é, reconhecimento e motivação. E vai celebrar. Então, essas são as premissas. Então, a gente não vai discutir isso. A gente vai partir do princípio que aquilo que a gente foi chamado para fazer, a gente tem qualificação para fazer. E que a gente já sabe o que tem que fazer, porque a pessoa... Espera que a gente faça, já está claro, já disse o que quer é para a gente fazer. E o, a minha responsabilidade, eu também já sei qual é, e pronto. E vamos celebrar no final. Vai ter reconhecimento e vai ter correção, mas a gente vai é, celebrar ou aprender. Bom, lembra da montanha? Produtividade para alcançar resultado. Mas agora é a, a parte difícil, né? O que, que é o resultado? Isso tem que estar tá claro. O que, que é o resultado que eu espero naquilo que eu vou fazer para o qual eu preciso melhorar? Tem que estar tá claro. Por quê? Tem pessoas que vão ao trabalho e o resultado que ela quer é no dia do, do, do pagamento receber o salário dela. Então, se o resultado que ela espera é só o resultado financeiro, então, é, ela vai só ter isso, provavelmente ela não vai crescer, ela não vai aprender, ela não vai se desenvolver. Isso só para dar um exemplo. Então, a, a, é complicado, mas... a gente tem que chegar no resultado que é a meta da gente, que é o objetivo da gente. Então começa por aí. Né? Que resultado que nós queremos? Aí eu pus lá um, que resultado. Por quê? Não é só um. Depende da do seu papel, você vai ter uma expectativa de resultado. O segredo é que quando você te, esteja desempenhando um papel, você esteja claro qual o resultado que você espera daquele papel. Vou exemplificar. Se não, é aí, aí que está o segredo. Se você está lá na sua empresa, é, pensando... É, não é simples, porque a gente é um ser humano e, e a cabeça da gente rola. Mas se o tempo todo que eu estiver na empresa, eu estiver pensando na minha viagem de férias, ou estiver pesquisando a minha viagem de férias, o resultado, claro. Eu quero descansar. Né? O topo da minha montanha, lá nesse momento, eu quero descansar, quero ir com a minha família. Só que não é na empresa que você vai ter esse foco. Na empresa, você tem que falar, puxa, que, o, que, qual é o resultado que espera de mim na empresa? Qual é Esse é um papel seu. Quando você está na sua casa, e aí está o segredo da produtividade. Porque se você começar a misturar os seus papéis, a hora que você é para ser esposa, você vai querer ser mãe. A hora que você vai ser mãe, você quer ser esposa. Não vai, vai bagunçar. A produtividade na sua vida pessoal vai ser péssima. E no trabalho também. É claro que há crises, por exemplo, estou ah, com o filho doente, estou lá na empresa, estou pensando no meu filho. Isso é uma crise, não é? Não é o seu dia a dia. Mas se você está lá na sua empresa, você tem que chegar de manhã e fazer determinadas coisas para que você chegue ao fim do dia com resultado. E não fique dando volta. Fica dando volta. Por quê? Você misturou os papéis. Então, está claro aí essa questão do resultado? O resultado que é esperado, quer dizer, o topo da montanha, não é um só, são vários. Mas ter a sabedoria de saber qual é o papel que você está desempenhando naquele momento e ficar lá. Então, por isso que eu, pus, que eu coloquei lá o resultado. Tem que ser definido... Ele tem que ser revisado. Puxa, estou indo no caminho certo. Ah, hoje eu tenho que, ah, hoje eu tenho que fazer essa atividade. Hum, depois de três horas nem comecei. Hum, preciso, preciso voltar e rever. Aí não fiz ainda. Puxa, vou receber provavelmente um feedback do meu chefe que estou atrasada ou que estou indo bem. Isso aí pode ser no dia, pode ser na semana, pode ser no mês. Aí O que, que vai acontecer? Vai fechar, vai começar de novo. Porque é contínuo isso. Esse ciclo é contínuo. Por quê? A gente não faz uma coisa só. A gente faz um projeto, a gente faz uma atividade, uma tarefa. Então, é... a gente tem que fazer essa revisão de ciclo. Primeiro, definir o que, é que a gente vai fazer Pode ser no dia, na semana, no mês. Aí, ver, parar, definir um período que a gente vai dar uma olhada naquilo e falar, estou hum, fazendo, não estou fazendo. Por que, que a gente nunca, nunca emagrece? Né? Que a gente fala que vai emagrecer, dia 1º de janeiro, e depois a gente não revisa né, a meta nossa. Deixa ela. Deixa, deixa. Daí, quando chega no fim do ano, faz o fechamento, tá, não, não atingiu o resultado. Por quê? Por causa disso. E, e se a gente, no caso de, de, de trabalho, se a gente não tiver alguém que vai nos acompanhar, né, vai chegar no fim do ano, a gente deu, deu volta, não vai receber a, a recompensa que a gente esperava, porque a gente não ajudou a atingir um, uma, uma meta. Chegamos lá, então. A produtividade, na realidade, é o como. O como a gente faz, o como a gente age para chegar no, na meta, no resultado que a gente quer. Então, produtividade é essa engrenagem de ações ou de atitudes que a gente vai ter durante o período de qualquer coisa que a gente vai fazer, é que vai definir se a gente vai chegar no resultado ou não. Então, para simplificar o termo produtividade é como a gente faz nas empresas né é fazer mais com menos né mas não é disso que a gente está falando de fazer mais com menos né nas empresas eles querem isso né fazer mais fazer mais produção com menos custo, fazer mais isso com menos isso isso é importante também ser mais produtivo para conseguir fazer mais e ter mais tempo livre para orar, né? e, e várias outras coisas. Não é só fazer mais. Na, na empresa não é assim. né? Na empresa é fazer mais mais mesmo. Fazer mais e mais mesmo com menos. É, só que na vida da gente, se a gente olhar é como um todo, é fazer mais para a gente, com mais produtividade, para a gente ter tempo de fazer mais coisas legais. Então, vamos iniciar agora a parte do como. como que... Gente, nada disso é, é, é novidade, eu tenho certeza para vocês. A maioria trabalha em empresa, sabe? É uma, é, é uma recordação para vocês. Então, vamos começar o como. O como, é claro, tem que definir o que eu tenho que fazer, a meta que seja diária. Ah, Eu tenho definido hoje que eu tenho que... Fazer essa atividade e manter o foco. Porque definir, gente, ter lista do que tem que fazer, aposto, quem não tem aqui? Todo mundo tem. Mas tem que manter o foco. Então, a palavra-chave aí é manter o foco. Por quê? Definir é uma parte só definir o objetivo e a meta. Mas a, a parte mais importante também, as duas são importantes, é manter o foco. Por quê? Todos temos sonhos, todos queremos algo, mas por que só alguns chegam lá? Pela graça, né, pastor? Mas, lembra que eu não estou falando de produtividade espiritual ainda. Mas também é, existem fatores que vão é, definir se a pessoa vai ser bem-sucedida ou se ela vai fracassar. E uma, são várias coisas, não é só isso, claro. Mas uma coisa é certa. Direção, né? Se não tiver a direção, não vai para lugar nenhum. Vai ficar zanzando. É, lembra de novo a formiguinha. Ó, ela sai definindo já. Tem que pegar a folhinha. Ela não sai ah, vou ver o rio, vou <risos> ver os pássaros. Não. Então, a meta é uma ferramenta poderosa, porque ela vai nos dar a direção para onde que nós queremos ir naquele dia, naquele ano. Né? E quanto mais curto, melhor. Fazemos isso para o nosso dia. Ah, Segunda-feira vou fazer isso, terça. Podemos fazer esse planejamento semanal. Ah, essa semana eu tenho a meta de fazer Isso. A, a, quem trabalha comigo, né, Karina, por exemplo. Karina hoje falou: Ah, tá o um assunto. Ah, eu falei, Karina, esse assunto é só semana que vem. É, já está tá na agenda. Aí o que, que você vai fazer com esse assunto? Você vai pôr na sua agenda. Você vai tirar daquela lista de hoje. Porque hoje ela só vai ficar ali te atrapalhando. Você vai pôr lá, se é dia 20 que eu vou ver isso, então é, é igual conta, sabe? Meta é igual conta. Você não quer pagar antes, né? você põe lá para o dia que você quer pagar. Então, as metas também. Não adianta eu ficar pensando nas minhas férias agora, de 2020, que eu quero ir não sei para onde. Só vai, só vai desperdiçar meu, meu, meu tempo, minha, minha energia. Então, eu boto lá na data que eu quero ver isso aí. Então, estabeleça a meta e, e põe foco. Um segundo como como que a gente é produtivo e chega mais na, na, nos resultados e nos objetivos que a gente quer. Eliminando tudo que possa distrair-nos do foco. Ah, mas aí, nossa, tem tanta coisa que nos distrai. Né? Já pensou? A Kelly chega aqui, tem que deixar esse, esse salão maravilhoso aqui. E toda hora vem gente perguntar, falar com ela. Mas daqui a pouco ela tem que ir embora. Ela baixa a cabeça, tem hora. Não olha muito para a gente, não. E está certa ela, entendeu? Porque ela definiu que ela tem que deixar em ordem isso aí hoje. Então, ela vai fazer isso. Então, a gente tem que eliminar. Ah, aí tem uma pesquisa. Cada um tem os seus, os seus pontos de distração. Né? Nem todos têm os mesmos pontos de distração. É, existem vários. Mas esses são comuns. Tem, tem pesqui uma pesquisa lá nos Estados Unidos. O primeiro lugar da distração. Telefone e mensagem de texto. O segundo lugar, fofoca. O terceiro lugar, internet. O quarto lugar, mídias. Aí vai, quinto, pessoa que para para fumar ou comer toda hora. Quem já trabalhou com gente que fuma, realmente é uma distração. Aí coisas de família, e-mail. Bom, vocês viram aí que a, mídia, que a mídia social é campeã. Então, o que, que a gente faz? Porque nós não vamos viver sem isso. E depende da função que a gente tem. Tipo, se eu sou vendedor e meu cliente só se comunica comigo através de e-mail, através de celular, através disso. Então, eu tenho que ter o bom senso... E utilizar isso aí, porque isso é minha ferramenta de comunicação com o com, com meu, com meu cliente. Agora, se a minha função, tipo, se a minha função é secretária, eu também tenho que responder as coisas com rapidez. Né? Agora, se a minha função, eu tenho uma outra função, eu sou a financeira. Eu tenho que fazer meus relatórios. Eu tenho que fazer. Então, o que, que eu faço com essas interrupções aí? Eu vou definir que durante o meu dia, por exemplo, de acordo com, a minha, com, com o meu planejamento de trabalho, que eu vou ver é, celular, e-mail, etc., etc., tantas vezes por dia. Vou, nós temos que definir quantas vezes nós vamos ver. Depende daquilo que vai nos afetar e que vai prejudicar o nosso trabalho. Se o nosso trabalho não permite que a gente veja nenhuma vez, tem empresa que não permite. Deixa o celular sei lá onde. É, por exemplo, se você trabalha numa loja, a menina vai deixar o celular lá na bolsa e não vai poder ver. Então ela vai poder ver na hora do almoço, na hora dos intervalos dela. Então, e por que, que a gente, que é mais independente, não pode fazer isso? E as pessoas, no final, vão se acostumar com o nosso padrão de resposta. E vão até gostar, porque elas também vão falar, puxa se eu mandar tarde da noite, tenho certeza que ela não vai responder. Quando eu trabalhava no mundo cooperativo, eu, eu, qualquer hora eu, eu tinha que ver. Qualquer hora. Porque tinha que ver. De madrugada, de manhã, tinha que ver. Era o padrão. Porque era global. Quando eu estou dormindo, a China está trabalhando, eu dependo lá da China, então eu tinha que ver mesmo. Antes de dormir, acordar tinha que ver correndo, porque não já estava explodindo as coisas, eu nem sabia. Então tudo depende do seu trabalho. E cada um vai definir. Tá? Outra coisa, a gente tem que organizar tudo que a gente vai fazer por prioridades. Temos um monte de coisa para fazer. Então, nós vamos organizar por prioridade. Então, nós vamos chegar no trabalho, é uma dica. Cada um tem um método. Verifique se você deixou tarefa para trás, se você está atrasado com alguma coisa, principalmente com, a, com as coisas que são importantes. E organize tudo por prioridade. Tem gente que gosta de controle visual. Eu, eu fui muito habituada a controle visual, então eu tenho que ver, ver as coisas que eu tenho que fazer em cima da minha mesa. Pelo menos eu vou ser bagunçado um pouquinho. Olha que eu chego. Chegar vai estar esparramado ali que eu tenho que ver o que eu tenho que fazer. eu tenho que estar num quadrinho para eu saber. Cada um vai ter um método, mas a gente tem que organizar as prioridades. E para organizar as prioridades, a gente tem que saber a diferença entre urgente e importante. Por quê? Urgente. Chega uma pessoa e fala para você. ai, ah, Mas isso é urgente. É urgente para ela, talvez. Se ela não for seu chefe, né? se ela não for seu chefe, você vai ser atencioso, educado, mas você vai dizer para ela, ó, oh, isso aqui posso, posso fazer tal hora para você? Posso entregar amanhã? Né? Não tem problema. Por quê? Do ponto de vista de, de quem está pedindo... Pode ser urgente, mas o ponto de vista do todo que você tem que realizar não é urgente. Então, é, você tem que priorizar, estou falando novamente, ignorar o que não importa e não tentar encaixar tudo. Você vai ter que aprender a falar não. Muito importante, vai ter que falar não. Porque senão... Você vai se sobrecarregar. E existe um, uma ferramenta, matriz de Eisenhower, esse nome é de um de um presidente americano, e ele foi Coronel Cinco Estrelas. né? E essa matriz é um quadrante, são os quadrantes para definir entre importância e urgência, e deram o nome dessa matriz para ele. Essa é uma forma simplista de ver a matriz. Tá? Mas, vamos lá. Se for importante. Se for super importante, super urgente, que é o primeiro quadrante lá, faça agora. Imagine um quadrante aí. Se, é, se tem importância e é urgente. Não, faça já. Então, você tem que ter a sabedoria de pensar dessa forma, junto com o seu chefe, com a sua organização, com a sua casa, onde você atua. Agora, é importante, mas não é urgente? Eu tenho um assunto que é importante, mas ele não é urgente. Então, você pode planejar quando você vai fazer. Que é aquele quadrante, programe-se para fazer. Mas é importante, então você tem que fazer. Só que não precisa ser feito já. Então você vai se planejar quando você vai fazer. Ah, eu tenho que revisar um procedimento. Ah, eu tenho que organizar alguma coisa. Puxa, é importante, porque está uma bagunça isso. Por exemplo, ah, então se planeja. Ah, lá, lá nas minhas férias eu vou fazer, se for lá em casa. né? Agora... Se não tem importância, ah, é um assunto que não tem tanta importância, mas precisa ser feito, é algo que talvez eu possa delegar para alguém fazer. Tipo se eu estiver sobrecarregada. Ah, é importante, tenho que limpar a casa. Mas é urgente. Se eu não limpar... Aí ah, eu posso delegar um pouco, né? pedir para o te ajudar a fazer alguma coisa, pedir para o outro arrumar a cama. Estou dando um exemplo simplista, mas é por aí, entendeu? É importante, mas não é urgente. Nada vai acontecer se eu não arrumar a casa. Nada vai acontecer se eu não responder aquele e-mail. Nada. Então, eu delego e faço quando der. Ou faço quando der. E o outro não tem importância, não tem urgência, então você provavelmente tem que eliminar da sua lista. Elimine, lá tá, ignore, mas você pode eliminar ou rever depois quando você tiver tempo ou tira da lista. Mas você tem que saber, puxa, mas isso é importante para eu atingir aquela meta? Hum, não, ah, não é importante e nem urgente. Ah, então não preciso fazer. Para que que eu vou fazer isso? Ah Acho que inventei. Pus na minha lista aqui porque estava querendo inventar moda. <risos> tá. Então, essa é uma forma de você priorizar. Com a prática, você vai pôr isso no calendário. Você vai... Mas ter, ter sempre assim, puxa, isso eu tenho que fazer hoje. É importante, é urgente eu tenho que fazer. Então, faça. A maioria de nós falhamos quando a gente... Não faz isso aí. Quando. Ai, eu tinha que ter feito antes do culto de domingo. E eu não fiz. Né? Sei lá. O microfone estava quebrado. Eu tinha que mandar consertar antes de do domingo. Era urgente e importante. Eu fui deixando, deixando. Chegou na sexta-feira. Ninguém conserta. E agora? Não adianta ligar para o pastor e perguntar se pode ficar sem o microfone. Entendeu? Tem que fazer fazer agora. Se é uma coisa importante, tem que fazer agora. Bom, indo mais no como. Quando a gente estabelece as prioridades. A gente tem que procurar ser agressivo, mas ser realista. Não adianta. O dia tem 24 horas, eu tenho que dormir. É, eu tenho outros papéis. Então, no meu papel profissional... Eu vou ter que negociar às vezes com o meu chefe e dizer para ele, oh, hum, ah lá, se necessário, eu vou negociar prazos com ele. Mas vou ser franca com ele e vou dizer, ó, oh, não vou conseguir. Mas não vai fazer de conta que vai conseguir, porque tem medo de falar para ele e parecer incompetente. E, e depois não cumprir. Vai ser pior. Você vai perder credibilidade. Então é melhor já negociar... No início. Vamos negociar no início aí, não vai dar. Ou vai dar metade. Aí seu chefe pode até falar, puxa, não vai dar, mas eu preciso. Então, talvez eu vou pôr outra pessoa para te ajudar. Ou tal pessoa pode te ajudar. Tal pessoa tem essa competência, pode te ajudar. E mais importante do que fazer... É, tudo isso é importante. mas Essa última aí, né? Não adianta ficar planejando, planejando, pondo prioridade e não fazer. Ô, gente, regaça a manga e começa a fazer. Tem que começar a fazer. É isso que está lá. Colocar a mão na massa. Então, dedique todo o seu foco para executar os trabalhos e cumprir os prazos que foram combinados. Senão, não vai chegar lá no topo da montanha. Ah, eu achei legal essa frase aí. Leiam. Leiam. É que, é que eu que a mão na massa. Os líderes do futuro estarão menos preocupados em dizer o que realizarão e mais preocupados em cumprir aquilo que disseram que iriam realizar. Porque está cheio de gente, faz um monte de promessa. Né? Uma lista enorme. Na empresa, então, na, na politicagem, na política... A gente vê tudo isso, parece que a gente gosta de ser enganado, né? Mas a gente tem que dar mais credibilidade para aqueles que realizam. Ah, mas ah, falou só que ia fazer isso, plantar uma flor, sei lá, qualquer coisa, né? Ou uma tarefa no trabalho, mas fez. E aquele fala, fala, fala e não põe a mão na massa e não faz nada. Só embrulha. Aí, continuando no como, claro, tem que ter um, um ambiente de trabalho organizado. E para isso você tem que fazer as suas anotações, ter uma agenda. Porque não dá para ter tudo na cabeça, né, gente? Aí você definiu tudo e daí ficou na cabeça? Não. Tira da sua cabeça, põe lá no seu, no seu, no seu calendário limpa, limpa já fiz essa tarefa de priorizar e de saber quando que eu vou fazer eu vou pôr lá e agora eu vou focar nessa aqui né? e não deixe tarefas soltas elas devem sempre estar conectadas com a meta se parecer coisa ali que hum, não tem nada a ver sabe aquela não tem nada a ver mas eu gosto de fazer <risos> mas não tem nada a ver Deixa de lado. Deixa de lado. E, de, e, de, e fazendo tudo isso com disciplina. Por quê? Você faz isso uma semana, né? Aí depois, na segunda, ah, já começa a relaxar. Ah, depois, ah, e quando der, eu faço. Não, não, não. É chato. Mas, no fim, vira hábito, não é? Você faz com disciplina, depois vai virando hábito. Aí vai ficando fácil. Quem não acorda de manhã e tem o hábito já de arrumar a cama? Tem gente que já tem. Eu tenho, por exemplo, eu não saio do quarto, eu, eu arrumo minha cama. É porque eu gosto de viver arrumado. Parece que se a cama estiver arrumada, parece que a casa está inteira arrumada. Né? Então, é, me, é meu, eu quero fazer isso. Então, eu tenho uma disciplina para isso. Eu procurei fazer de uma forma resumida. Mas é muito importante para a gente ter produtividade em tudo que a gente faz, assumir responsabilidade daquilo que a gente acerta e daquilo que a gente erra. Porque se a gente ficar querendo procurar culpado naquilo que deu errado, que ficar procurando desculpa. Ih, mas você não fez isso. Não, a gente tem que aprender com a coisa. Mas a gente tem que assumir as responsabilidades. Puxa, quando você me explicou, eu não entendi. Desculpa, próxima vez vou... Ser mais ouvinte. Porque se ficar discutindo é, o porquê que deu errado e não celebrar o porquê deu certo, não vai ser bom. Então tem que celebrar o que deu certo e o que deu errado aprender e bola para frente. E porque se ficar discutindo a produtividade vai cair muito. Porque você vai ficar remoendo, remoendo. Ah, é, deu errado? Puxa ninguém morreu né? mas eu assumo a responsabilidade eu tenho que assumir né? e depois aprender e não errar mais aquele mesmo erro né? pode errar outros erros aí aprender sempre estar atento de aprender com os melhores aprender com os livros aprender com tudo com, a, com as pessoas que trabalham com a gente com as pessoas que, que têm o convívio que tem relacionamento ser observador tentar aprender sempre e revir os processos. Por quê? Aquilo que a gente faz pode estar tá bom hoje, mas amanhã pode ter outras formas de fazer. Então nós temos que revisar, treinar. Né? Se eu sou cabeleireira, se eu quiser ficar cortando o cabelo 50 anos do mesmo jeito, vai chegar uma hora que não vai estar tá legal. né? Tem que revisar. Então, tudo tem que ser assim. Ah, Não é porque eu faço o relatório financeiro dessa forma. Ah, não é porque eu faço o treinamento desse, dessa forma. É que eu vou fazer eternamente. Não, eu vou rever, aprender e revisar. E ser humilde e fazer de outra forma. Muito importante. Em tudo isso, como eu falei, nós temos vários papéis. A gente tem que ter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Porque, senão, um dos lados vai estourar. E, muito importante, a gente tem que confiar. Confiar nas pessoas que trabalham com a gente. Confiar na capacidade que a gente tem de aprender. Na capacidade que a gente tem de, de realizar as coisas. A gente tem que ter... Uma autoestima e uma confiança de que a gente vai ser capaz. E se a gente não for capaz, a gente vai pedir a misericórdia de Deus sempre, mas vai pedir ajuda, ser humilde e pedir ajuda. Mas a gente tem que confiar. Porque se a gente. Se, se alguém nos dá algo para a gente fazer, é, aí já é o primeiro ponto que você tem que ter confiança. Porque se aquela pessoa já delegou, já passou para você, é porque ela tem confiança que você é capaz de fazer. E você está desconfiada de quê? De que não vai ser capaz? Claro que vai. Vai fazer aquilo e muito melhor. Então você tem que ter uma autoconfiança com você mesmo, mas você também tem que confiar nas pessoas também que, para as quais você delega. Tem que confiar. Por quê? Porque, eu gostei dessa frase aí, ó. é melhor confiar em todos, e ser enganado, e chorar aquela confiança, aquela traição, do que duvidar de um coração, o qual se nele confiasse, teria abençoado uma vida com a verdadeira crença. Então é melhor confiar. Porque o máximo que vai acontecer, você vai aprender, vai perder a confiança. Mas a confiança é tudo. Né? Principalmente numa equipe, entre nós. A gente tem que confiar. Que, o que, que foi, o que eu conversei com a Mari, ela vai fazer. O que ela não conseguiu fazer, ela vai vir falar para mim. Não vai deixar a bola solta. É uma confiança cega mesmo que nós temos que ter. Um no outro quando trabalhamos juntos.